0: 9 și 13 minute, doamnelor, domnilor, la gherila de dimineață începe gherila Tox. Bună dimineața, dacă vreți să-l vedeți pe Dr. Cezar, îl vedeți pe peste tot, adică noi avem acum deschis și Facebook, și YouTube, live,
1: și, noutate, Twitch. Twitch. Suntem pe Twitch. Da, îmi fac și o cont de Twitch. <laughs> Am aflat în această dimineață despre de, de
0: Twitch. Bună dimineața, Dr. Cezar, mulțumim că ai venit din nou.
1: Astăzi facem
0: un Q&A, nu avem o temă, clară, dar sunt foarte multe întrebări de câte ori vorbim cu dr. Cezar. care
1: sperăm să le clarificăm.
0: Cât mai mult. O să să încercăm să răspundem cât mai repede. Ce știm? Ce Ce nu știm? Ce aș Exact. Bun. Așa, postul intermitent este contraindicat în dischinezie biliară, intrăm direct în uh, subiect.
1: Uh, postul, inter- uh, postul intermitent uh, prelungit, postul prelungit afectează digestia, afectează digestia pentru că dacă blocăm digestia, blocăm și fluxul biliar. Uh-huh. Și atunci, uh, bineînțeles că nu este indicat prelungit, uh, mai ales la cei care nu au vezica biliară, au vezica extirpată și uh, cei care, mai ales, nu consumă grăsimi, pentru că Grăsimile sunt necesare pentru stimularea sucurilor biliare care spală fluxul biliar. Adică atunci când se colmatează căile biliare, nu e ok să blocăm circuitul prea mult. Dar din când în când, câte un post de 18, 20 de ore, 24 de ore, 36, urmat de consumul de oțet de mere care stimulează uh, secreția, uh, Ci- secre- secreția, secreția biliară, da, pentru că acidul stimulează ah, bilă. Okay. Acidul, acidul stimulează alcalinitatea din bilă. Mm-hmm. Deci dacă acid, uh, bi- uh, nu avem suficient acid, nu avem suficient alcalinitate care să neutralizeze okay. acidul care vine de sus. Deci din stomac avem acid și apoi în uh, tractul digestiv uh, inferior, pornind da. de, la, de, de la doden acolo. Uh, în doden este simțită aciditatea care vine din, uh, din stomac și este este stimulat este stimulată alcalinitatea. Deci, cu cât avem mai mult acid în stomac, cu atât vom avea mai multă alcalinitate. Este stimulată uh, sinteza uh, și bilei. secreția bilei, okay. uh, care vine să neutralizeze și atunci uh, spală. Da? Uh, postul prelungit, bineînțeles, blochează aceste căi. El are celelalte beneficii, uh, dar trebuie foarte intermitent, uh, cu pauze. De deci ce asta înseamnă intermitent? Uh, nu prelungit. Mai ales cei. Și uh, cei care au probleme biliare să ia săruri biliar care vin și uh, reușesc să uh, elimine colesterolul excesiv acumulat. De unde găsim aceste săruri biliare? am tot auzit de. Nu așa se cheamă, așa se cheamă, săruri, săruri biliare, biliare. dar okay. sunt uh, suplimente alimentare. Uh, pe care corpul nostru, le, ficatul le produce, sărurile biliare primare, dar mm. uh, ele sunt reciclate de către intestin, la nivel Când intestinal și avem nevoie de microbiom. Cine nu știe ce e microbiom, o să urmărească emisiunea de data trecută. Uite, apropo de asta, și n-am vorbit în emisiunea cu
0: microbiom, pentru că este o afecțiune de nișă, să zicem așa. Întreabă cineva, care ar fi alimentele interzise în afecțiunea SIBO, adică Small Intestine Bacterial Overgrowth? Overgrowth.
1: Păi, bacteriile cresc, uh, o parte din bacterii cresc pentru că altele sunt puține. deci. nu nu aș interzice neapărat ceva în SIBO ci să acidifiem stomacul și atunci acele bacterii care cresc vor fi ucise de aciditatea potrivită din stomac. Deci pentru SIBO trebuie să creștem aciditatea din stomac dar înainte să reparăm stomacul și pereții stomacului ca stomacul să nu fie afectat de aciditate deci cu ce creștem aciditatea cu oțetul Oțetul mm. de mere sau de betaina hidroclorică, este un alt supliment, betaina h Așa se găsește, căutați pe Google, se găsește la o, toate ță, farmaciile. Bine, betaina hidroclorică are efect mai puternic și conține și pepsină, o enzimă care digeră mai bine proteinele. Deci, bacteriile din intestin care au crescut mai mult pentru că n-a fost suficient aciditate în stomac, pot fi rezolvate în acest fel uh, și să eliminăm, să zicem, pe moment excesul de uh, proteine mm-hmm. adică mâncăm prea multă carne sau proteine ele consumă mult din acea aciditate. Deci și așa, așa dacă e puțină nu putem digera okay. și uh, uh, bineînțeles uh, 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 mediul nu este potrivit adică um, asta acest echilibru al aciditate, alcalinitate, trebuie rezolvat. Nu aș zice neapărat că sunt alimente interzise absolut deloc, dar moderația contează. Și ce recomand tuturor? Să-și facă un jurnal, adică să noteze tot ce mănâncă astăzi și să vadă cum se simte mâine sau poi mâine. În timp ce rezolvă cauzele. Cauza uh, scăderea acidității la stomac este stresul, da? Și uh, nivelul scăzut de potasiu. Uh, recomand suplimentele cu potasiu, cloră de potasiu, citrat de potasiu, la fel se găsesc la, la farmacie, pentru a suplimenta deficitul de potasiu. Uh, iar alimentele bogate în potasiu sunt vegetalele, mm. da? Dacă avem probleme digestive, gastrice, gastrită, în prima fază e bine să facem puțin post, o o zi, două, și apoi să consumăm mai mulți carbohidrați, bogați în potasiu, legume fierte cu alte gânduri. are mult potasiu. Banana, cartofi, dar nu neapărat cei care vor să slăbească. Deci aici e, e foarte fină demarcația. demarcația da? După ce am reparat mucusul stomacului care e compus din polizaharide, deci din carbohidrați, deci mâncăm câteva zile legume mm. fierte, stomacul s-a vindecat, am ținut și post, mm. s-a vindecat și apoi putem ușor-ușor să aducem proteinele care care stimulează aciditatea, pentru că dacă mâncăm doar carbohidrați, aciditatea nu este stimulată, dar noi trebuie să reparăm stomacul, ca apoi să okay. poată prelua okay. și acidul pe care îl dăm, și uh-huh. oțetul, și betaina hidrochlorică.
0: Deci da? întâi îl alcalinizăm
1: așa frumos, exact, se repară, și pas, Și când îl alcalinizăm, nu mâncăm proteine, pentru că proteine trebuie digerate de către acid. de aceea medicina asta e așa complicată și toți se ducă într-o direcție, în alta, Nu avem voie aia, n-avem voie aia răspunsul definitiv... Eram sănătoși eram de sănătoși mult. Eram da. Această linie fină de demarcație, fiecare trebuie să o înțeleagă pe propriul corp. Acum, eu să
0: fac un pic de mea culpa. Nu o să iau toate mesajele, sunt foarte multe, unul la mână, doi la mână, nici nu vreau să ajungem general genul de emisiune băbească, în care toată lumea trebuie dacă cu aia curăcea ce fac, domnul doctor? Da. Totuși avem Azi. un standard aici și o să aleg mesajele unul la mână care ajută mai mulți oameni, da, da. adică nu afecțiuni foarte nișate. Pentru ele mergeți la un cabinet specializat, mă gândesc. Uh, Dar ăstea
1: din care toți să putem să ne Să De un exemplu de aseară, da? Da. am mâncat destul de târziu, adică la ora 8 uh, și cumva mi-am încălcat propriile mele reguli mm. să nu mănânc cu 2-3 ore mai devreme de da. mă culca și am vrut să mă culc mai devreme. Uh, și am mâncat uh, o friptură de miel cu legume. Oh, um. Greluț. greluț, greluț, greluț. Ei, mi-am dat seama de greșeala, mă rog, așa, și am băut seară. cred că vreo 100 de mililitri de oțet, și aveam abdomenul destul de <gântu-i> umflat așa, încă, oh. și s-a dezumflat în mai puțin de jumătate de oră. Deci, dar, uh,
0: carnea de miel, care e caracteristica ei? Ce uh, cere? Ce? Păi,
1: ce are foarte, grăsime, nu? Are, are grăsime, digestia e foarte uh, greoaie, bineînțeles, mm. și nu e recomandată la ora târzie, dar nu știu ce mi-a venit așa poftă, că n am mai mă de mult. Am văzut un meniu acolo la restaurant și am ales mielul, pentru că mă gândesc eu, e crescut natural pe pășune și n-am ales puiul, care de cel mai multe ori la restaurante, e, din a crescut la bani. Mm. Da. și de obicei la restaurant aleg uh, să mănânc o carne pe care cred eu că a fost crescut natural. Mm. Mielu, oaia, eu știu, vita. Hai și vita, da. Și vita. Curcanii cum sunt? A
0: început sunt... toată lumea zicea, stai puțin, curcanii față de pui sunt crescuți mult mai sănătoși dar la acum, fel acum ca și... la fel, nu? <laughs> da. Dar crezi mai greu, adică nu poți să-i crești în câteva luni <laughs> da, capete eu pui. am
1: la țară, la mama, crește foarte multe păsări, bă, rațe, găini, gâște, mm. și acele păsări crescute natural, care mai mănâncă și bă, râme, bă, da. gâzi, da, da. Pasă, iarbă, past, e, iarbă uh, și mai le fac și sport: că aleargă pe afară. Au carne mult mai sănătoasă și mai bogată în nutrienți. Și în acest. Uh, aceast, acest tip de carne este sănătoasă cu moderație și mâncată la ore potrivite. De cele okay. mai multe ori, acum, dacă greșesc.
0: Deci, <laughs> ca să înțeleagă. Deci, carnea de miel fiind foarte grasă, în primul rând. Are și... Cerebilă, nu?
1: Da. Cere... Și mai are ceva. Uh, animalul tânăr are mai mulți aminoacizi, pentru că el e în creștere și corpul da. lui are resurse mai multe aminoacizi ca să crească. Ca și orice vietate care e în creștere, acumulează mai mult mm. are mai mulți aminoacizi, e o carne mai bogată în nutrienți, dar e mai uh, Da unde pe
0: capotează pe corpul? Pentru că am zis așa, bă, în principiu corpul ar trebui să știe, Am mâncat carne de miel, trebuie să dea tot ce trebuie pentru procesarea cărnii de miel. Da. Unde capotează? Unde păi, nare are sută? Păi, cu ce păi, cu păi, oțetul păi, de, de ce? Pentru
1: că eu în ultima ultimele două săptămâni am fost foarte, foarte aglomerat și am dormit de desupăr și uh, stres, dar nu neapărat emoție negativă, deci nu, stres, stresul stres, surmena a ne... da. muncii. Chiar dacă am vă munca pe bucurie, mm-hmm. am filmat emisiune, am uh, fost pe un vibe bun, mm-hmm. dar chiar și așa, stomacul și digestia nu are resurse, pentru că resursele mele s-au dus în... Uh, peste și atunci pe stres nu crește aciditatea trebuie, crește, okay. și ajuți cu problema. Și am ajutat foarte mult cu oțetul și a funcționat foarte bine, chiar dacă, de obicei, nu recomand asemenea cantități, uh, atât, de, atât de mari, dar uh, mâncând și carbohidrați, uh, Toma a mai avut suficiente uh, 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 sus să-și mm. protejeze mucusul. Da? Yep. Deci, aici. Fiecare are finețea lui. întoarcem
0: cu doctor Ceza. 9.24, vin foarte multe întrebări. Uh, repet, întrebări cu răspunsuri care ar folosi mai multor oameni. Hai să vedem. Scenzen Answers Q&A Cu uh, Dr. Cezar, bună dimineața Încă o dată tuturor Uf, Îmi pare rău pentru, din start uh, Pentru cei cărora nu o să le putem Răspunde întrebărilor um, Uleiul de cocos Este superb La cum miroase Este uh, bun pentru ten Pentru ai pentru ea Ce facem că îl folosim la gătiță? Îl
1: îl folosim cu moderație pentru că uleiul de cocos rezistă la temperaturi de 180 de grade, are un punct de de fumegare mai înalt, dar are o proporție mai mare de grăsimi saturate. Când auzim grăsimi saturate, mononesaturate și polinesaturate, aceste grăsimi se găsesc în toate Uh, uh, alimentele uh, și uleiul de cocos are și găsim, grăsimi saturate dar mai puține mm-hmm. uh, uh, și are mai mare de saturate, iar uleiurile cele, uh, uleiul de soarelui de exemplu are mult mai multe saturate și prea puține saturate. Deci noi când spunem gresim saturate, noi nu mâncăm grăsimea, noi nu luăm molecula de acid mm-hmm. gras separat, noi mâncăm o mâncare, mâncăm o slănină. Da. Slănina, da. de exemplu, uh, are mai multe grăsimi saturate, dar are și o proporție mai mică de polinesaturate și și invers. Așa. Ce se întâmplă? Grăsimile saturate sunt mai stabile, grăsimea, mai stabile la temperaturi. Adică nu se
0: albesc la... Da, Aici și sunt,
1: nu se oxidează atât de ușor ca cele saturate. însă grăsimile saturate creează o viscositate în sânge, de aceea cumva sunt corelate cu bolile hmm. cardiovasculare. Da? Deci care încă, Saturate. S-a, solidele. Solidele. Păi okay. gândești, e soliditate. Uite da, de, da, da, ce, da. de ce uh, somonul, care e pește crescut în ape reci, are mai multe grăsimi po- uh, polinesaturate. Da? Uh, acizi grași omega-3 care sunt polinesaturați. Pentru că sunt mai fluidi, pentru că trăind în mediul Când mai rece, s-ar solidifica țesutul somonului și nu ar mai putea nota s-ar bloca sângele somonului. Și atunci, de-alea are grăsimi mai mai, 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 fluide, ca da, să zic da, așa. Grăsimile da. polinesaturate sunt mai fluide, uh-huh. în mediu mai rece. Da? Deci re. animalele crescute la temperaturi reci, ursul polar și somonul și renii, au mai multe grăsimi polinesaturate, ca să poată să da. fluidifice. Da, 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 da. Pe de altă parte, grăsimile astea, uleiurile, ele au, sunt mai fluide, cumva, de aia au fost recomandate în bolile cardiovasculare, să mâncăm uleiuri, da. De, numai că procesul de extragere a acestor uleiuri, și mai ales uleiul de soarelui este foarte dăunător, pentru că prin procesul de extragere se oxidează. Chiar dacă e la rece, de... presat? Uh, e, mai, e mai ok presat la rece, într-adevăr, nu e atât de dăunător, dar chiar așa, uh, oxigenul, lumina și temperatura ridicată oxidează aceste grăsimi, deci sunt dăunătoare din acest punct de vedere. Adică nimic nu-i bun sau rău în sine, de a mm-hmm. trebuie cu moderație. Deci, uleiul de cocos, din când în când, uh, un ulei de măsline, din când în când, gătit, mm-hmm. pentru că uleiul de grăsime are mai multe poline saturate, și atunci la temperaturi foarte înalte nu este ok. Uh, uleiul de floarea soarelui are punct de uh, fumegare mai înalt, dar se oxidează, râncezește da, mai ușor da, și da, uh, da. producătorii de ulei de floarea soarelui sau de rapiță deodori, uh, deodorizează prin procesul de fabricație și folosesc alte procedeii chimice care nu sunt și ok. Deci nu mai știi că râncezește, practic. Păi nu știi că ele sunt modificate, da, iar da, cele da, da, din uh, da. produsele din, uh, hiperma, din supermarket uh, conțin uleiuri uh, hidrogenate ca să le stabilizeze, că altfel marfa s-ar strica în ar ține 6 mm. luni pe raft. Mm și de aceea sunt foarte dăunătoare. Da? De aceea e okay. bine să gătim în casă din toate tipurile de uleiuri cu moderație. Mai folosim și ulei de cocos, mai folosim și ulei mm-hmm. de măsline, mai folosim și, uh, ce am făcut și o, o rețetă, pe, v-, v publica pe canalul meu de YouTube, uh, untul ghi clarificat. Deci untul, dacă îl folosim la gătit așa cum este el, nu este ok până la 120 de grade de punct de, de fumegare, însă dacă scoatem proteinele din untul respectiv și, și apa și lăsăm doar uh, și clarificăm mm-hmm ulei, vom putea folosi la gătit până la 250, 200, 250 de grade. Da.
0: Și dacă nu aveți chef de făcut și nu aveți timp, am luat săptămâna trecută de la DM.
1: Da. da așa. E, gay, e, așa. Din, și, și, e și din
0: cultură biologică. Deci, hai să zicem
1: care sunt cele mai bune grăsimi pentru gătit. Este untul de cocos, din când în când, atenție, nu exagerat. Da. Ulei de măsline, dar nu la temperatură foarte mare, da? Deci, nu la prăjit. Deci, mm-hmm. la prăjit, cel mai bun e untul clarificat, este untura de seu, de animal, dacă așa. Dar nu prăjim în fiecare zi, pentru că grăsimile saturate îngreunează sângele. Da? Și atunci. Noi trebuie să și. De da, da, păi, aici da, da. e problema, pentru că noi mâncăm aceste alimente, dar ce facem cu ele? Da? Noi le, le, le folosim ca și suport energetic, le ardem da. sau le uh, blocăm uh, ficatul și blocăm. Uh, Depende de prăjala. Uh, gustul, da, pentru dependență găsește plăceri <laughs> în multe alte surse
0: <laughs> Prăjește-te, și altfel? Uh, fiecare dimineață zice cineva, mă trezesc cu un gust amar, extrem de puternic și deranjant De la aceea asta, Bila? Da,
1: e de la bilă, bilă vine în dărăt uh, și de, deoarece orificiul uh, dintre esofag și stomac nu se închide suficient pentru că uh, acolo alimentele stagnează mai mult pentru că este suficientă aciditate, ce am spus mai devreme. Uh, vulturul are o aciditate cea mai puternică aciditate dintre toate animalele pentru că vulturul consumă cadavre, da? Și cadavrele conțin foarte multe bacterii. Ei, vulturul nu face SIBO, da? mm-hmm. Pentru că are foarte mult acid și acidul ăla distruge Rare bacteriile. Tot. Deci până la urmă cei cu SIBO asta ar trebui să facă să consume oțet de mere, betaina hidroclorică. Și cei cu acest așa, gust și, și nu, păi, închide valva, digestia va fi mai bună Aha. și nu va mai da îndărăt okay. uh, Dar nu să bea oțet cu nemiluit adică și acolo nu, nu. Că... Uh, deci uh, Oțet, dacă am mâncat proteine da? care necesită mai multă digestie mai mult acid, consumă, emoții, cum am făcut eu aseară, da? aseară am mâncat... Proteine și grăsimi Proteine și grăsimi da. Mm. Și atunci să consumă o cantitate mai mare. Dar fiecare trebuie să testeze, uh, okay. că nu e o rețetă standard. Despre intoleranța la histamină. Uh, uh, histamina este un, uh, uh, un component a, uh, a sistemului... Uh, se produce în... Uh, uh, Cascada inflamatorie în organism. Atunci când proteine nedigerate, când întoarcem la aceeași problemă, da. ajung la nivelul intestinului și creează inflamație, intestinul permeabil, okay. intestinul distrus, franjurat, terminat, aceste proteine ajung în sânge și declanșează această cascadă inflamatorie. Iar histamina e un, e un compus care se găsește mai ales în. Deci el produce organismul în în general, dar se găsește și în produsele fermentate, foarte foarte multe fermenturi. Brânză fermentată, murături și așa mai departe, care, ele sunt bune pentru microbiom, dar întâi trebuie să rezolvăm intestinul inflamat deci, noi întâi trebuie să reparăm mm. uh, bariera dintre uh, intestin și sânge. Acolo acea, acel uh, zid de da. apărare care este... Uh, asta e arăș cu, post, un da, pic de cu post. post? Da, un pic de post. Deci postul ajută să reparăm ceea ce s-a stricat. Postul de la orice, postul de la sport. Dacă ai făcut sport pe mult, lasă mușchii să mm. se refacă. Mm. Uh, da, nu, la, soluția la, la, nu e neapărat să evităm, pentru că nu, nu ai ce să mănânci, pentru că cum, tot e fermentat. Cum își, seama, oh. corect,
0: cum își dă seama, corect, cum dă lumea de intoleranța asta la, asta la
1: histamină. Are... Sunt acele de alergii, urticarie... Mâncă... Da, urticarie, da, da. da, da, urticarie, da, da. Ei, toate to- toate persoanele care au alergii, sau sunt plurialergice și fac alergii la orice, înseamnă că odată au cantate foarte mare de stres, care le scade aciditatea. Pentru că sistemul digestiv funcționează pe rest and digest, liniște și digestie, sistemul autonom parasimpatic. Ei, aici e important să activăm parasimpaticul cu râs, cu glume, cu sport, în moderație, cu... Setul când îl luăm? După masă sau înainte de masă? Uh, putem să-l luăm și în timpul postului intermitent da, cu, puțin, cu apă și așa și după masă sau în timpul s-a Sau, timpul sau mesi. De exemplu, la masă bem un, vrem să facem un șpriț, dacă nu vrem să bem alcool, un șpriț cu oțet și apă minerală. Mm, da, e, da, e, da. Pentru, bine, dacă acum avem nu cantități foarte mari, că avem gazul s-a respectiv. S-a da.
0: Ce sau remediu apă, există simplu. pentru un adolescent care are în permanență mâinile transpirate excesiv?
1: Remediu adolescentului respectiv este să facă sport și să Să S- și se facă ceva cu mâinile. Să facă, păi nu, să că transpirația respectivă... Să... De ce transpirăm? Pentru ca să uh, scoatem excesul de căldură din organism. Excesul de căldură este dat de acumularea la nivelul celulelor de sodiu și ieșirea potasiului din celule. Sodiul uh, atrage apa uh, în celule celulele se umflă, cumva, suntem umflați așa și Sarea, adică sare, da. sare. uh, și se acumulează foarte multă uh, căld, cu, corpul încearcă să scoată sarea okay. consumând la nivelul pompelor sodiu, potasiu foarte multă energie, foarte multă energie se, ne supraîncălzim okay. din cauza emoțiilor negative despre, despre asta. adolescentul respectiv este foarte uh, emo, emotiv mm. e foarte stresat da? okay. pentru că a crescut într-un mediu stresant pentru că n-a fost încurajat, n-are stimă de sine suficientă uh, și așa mai, dar are postură uh, uh, cifotică, da? stă cu nas, un telefon, cifotic. Cifoza creează stres la nivelul uh, inconștient. Când te simți cifotic, când ești adunat de spate, uh, corpul simte că ești în pericol, că nu ești masculal, faci ești... Și din păcate mascul, și invers. Când, ești invers. Ești când in te simți în pericol, corpul tinde corpul să se, se... Se adune. Atunci, uh, această, să acest, se acest stres foarte mare cauzează un consum energetic uriaș la nivelul celulelor. Uh, sodiu, uh, corpul încearcă să scoată sodiu din celulă, consumă foarte multă energie, și producția de energie la nivelul mitocondriilor produce foarte multă căldură, multă mm-hmm. căldură în corp care trebuie eliminată cumva, prin mm-hmm. să o elimini, prin palme, prin transpirație. prin transpirație. Ei, dacă faci sport, pur și simplu. Procesul se reglează uh-huh. da? și se răcorește organismul prin dilatații. Noi vazodilatăm tot corpul, nu doar palme. Da. Nu știe pe unde să scoată excesul ăla de transpirație, săracul. Poate prin palme, pe la subbraț, pe nu știu unde. Dar dăți voie corpului să elimine excesul de căldură prin, prin toată suprafața pielii. Da? Dar să nu, să nu mai ai un de
0: sodiu mare. E asta o soluție? Bă, să
1: să mănânci mai mult potasiu care e în legome, legome, pentru că adolescentul respectiv probabil mâncă foarte mult zahăr. Da. Uh-huh. Și atunci uh, Și are și digestia afectată În digestia, ce am spus mai devreme Nu se absorbe suficient potasiu uh-huh. De asemenea, potasiu este perturbat Și de nu se absorbe dacă avem rezistență La insulină Insulin, Rezistența la insulină e cauzată de consumul de zahăr Zahă. Dar și de stres Pentru că corpul produce zahăr da. în, timpul, uh, în timpul stresului Cortizolul produce uh, duce La creșterea produce atât, a, în atât de mult nici mai Insulina nici mai reacționează Deci, ca să răspund să concluzionez răspunsul ăsta foarte vast adolescentul se apuce de sport să consume mai multe vegetale legume să bogate în potasiu așa și să rezolve traumele, stresul mm-hmm. dezvoltare okay. personală și așa mai departe o
0: pauză din nou ultima și mai avem vreo șapte minute așa trece timpul foarte repede și din păcate really? da foarte multe întrebări păi și e fră 20 deja Uh, foarte multe întrebări avem de la oameni, dar am să încerc să aleg așa în uh, scurtă pauză. Fără de așa! Bag 9 și 42 de minute, doctor Cezar în studio, când avem politicieni totdeauna în pauză să zic cele mai interesante chestii pe care nu putem să le spunem în restul <laughs> emisiunii. Dar când te avem pe tine, doctor Cezar, am vorbit niște chestii care îmi rămân așa. Și aș vrea să le Durere repet. De cap. Pe... Cu durerea de cap
1: foarte interesant. Durerea de cap. Am avut un, un pacient care a venit la mine după 4 ani de zile se chinuia cu durerile de cap, și a făcut remeneuri, a făcut investigații, una alta, și când am întrebat, domnule, cu ce te ocupi. Uh, omul respectiv, nu avea o firmă, deci nu avea Așa și nu era nici angajat. Vindea mașini, lua mașini și vindea mașini. Ceea ce înseamnă uh, un venit instabil, o insecuritate a vieții, pur și simplu, pentru că nu știi dacă luna viitoare mai mm-hmm. avea bani. Și era o persoană care lua foarte greu decizii, deci nu se putea stabiliza. Uh, nu era, Avea o prieten, nu era nici căsătorit mm-hmm. și a venit la mine și cu un prieten de-al lui. că ne am spus, domnule, nu e așa că ei foarte greu decizii. Și mm-hmm. da, domnule, și când își cumpără o cămașă, stă patru ore să o aleg o cămașă, da. de la fiecare decizie stă foarte mult și gândește, procesează din cauza fricii, e frică să ia o decizie. Și tot acest proces cognitiv consumă foarte multă energie la nivelul capului, foarte multă energie înseamnă că mult sodiu rămâne în celule și potasiu iese din celule, sodiu respectiv atrage apa, celulele se umflă, iar craniul, fiind nefiind extensibil, acele celule care se umflă creează o presiune în cap și atunci cresc durerile de cap. Plus fluxul de sânge, care este necesar acestui proces cognitiv perpetu. Deci, cu cât stăm mai mult și gândim și muncim și avem, poate nici nu suntem conștienți de faptul da. ăsta că suntem atât incapabili să luăm o decizie în viață, da, și stăm mult și procesăm, procesăm, bineînțeles că uh, duce la durere. ca, ca să vreau, 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 vreau să o țeleg, adică vreau deci. să se stabilizeze bine. Stai așa puțin. Da,
0: în zonele unde avem nevoie de mai multă energie, unde viitor sunt trebuie să crească, crește așa fluxul crește de fluxul de sânge. De sânge. Da. Se duce oxigenul la 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 lili li, li, și în celula acolo, deci intră mai... sodiu, so- adică sare, so- sa, intra... zicem așa.
1: Uh, mă rog, mă o rog, de sodiu so- din da. sare, așa, da, da. așa.
0: Deci intră sodiu de mai mult decât trebuie și decât trebuie, iese potasiu. Și iese potasiu prin pompelelea. Din, prin pompelelea.
1: Și uh, de fapt ca se, să face, fi, se produce căldură. Da, atenție, ca să corpul să echilibreze, să reintroducă da. potasiu și să scoată sodiu, muncește. se consumă multă, muncește. Mitocondriile noastre produc foarte multă energie. Ca să scoată sodiul ca din, ca sodiu din celulă. Cu exponențial, atenție, deci cu cât sodiu intră mai mult, cu atât necesar de energie. Nu este de, proporțional cu sodiu, ci exponențial mai da. mult. Da? Ei, această energie, această căldură excesivă are nevoie să fie... Culărită, să, fie, să, fie, undeva, da. să fie dată undeva odată. Avem niște culăre la aceste motorași, aceste metocontri, se numesc melatonină. Melatonina este recitorul motorului. Oh, da? de... Melatonina da. se produce cu ajutorul radiațiilor infraroșii ale soarelui. Deci dacă ieșim afară, Chiar dacă avem mult de gândit, uh-huh. să muncim afară, dacă avem birou, nu știu, uh-huh. să ieșim afară cât mai des ca să avem melatonină, să răcim culorile și să mai putem face acea uh-huh. activitate. Dacă nu, pur și simplu să medităm, să ne liniștim. Când ieșim în pauză, atenție, copiii care sunt la școală și în pauze stau pe telefon, ei își supra-solicită sistemul nervos într-un hal fără de hal și nu mai au aceeași capacitate de concentrare. Deci, pauza trebuie să fie pauză. Deci, în pauze nu stăm pe telefon. În exact. pauză, închidem ochii, ne, ne un pic, Ajută foarte afară. mult ne descălțăm și de no. pantofi și mergem cu picioarele goale pe... Deci pe asta iată. e
0: foarte... Eu am o teorie și n-am găsit-o la foarte mulți, dar sper la un moment dat să mi se permită și să am un laborator unde să cercetez asta după ce termina cu alte lucruri. Și anume, cred că Depresia, și mai ales una dintre cele mai uh, răspândite componente ale depresiei, adică ruminația, acele da. gânduri care merg la nesfârșit, eu cred că aia este o inflamație. Da, da. Aia nu este o stare normală. P- a corpului P- normal și a inflamație, pentru și a că
1: acolo, în acest, orice proces de ardere, oxidare, uh, cauzează distrugere da. Da? radical liberi și corpul vine cumva să echilibreze cu antioxidanții din, din
0: corp. Un singur medic a făcut odată un test, și anume uh, la cei care primeau interferon. Da. cancer. Uh, Interferon fiind un inflamator, cred că ți mai povestit asta. Uh, se inflama, primul, se inflama o zonă de pe lângă cingulat, cingulatul anterior. Și în momentul ăla începeau ruminații. Iar acum dacă o să urmărești episodul lui Huberman cu cu un tip, am uitat cum îl cheamă, a fost invitat la el și de aia uh, e prima oară că am auzit el. super
1: tare Huberman. Deci este foarte la Huberman. tare Huberman.
0: Și a demonstrat așa că zonele prin care noi cu ghilimele, ținem depresia sau ținem gândurile astea sau emoțiile foarte puternice, le ținem cumva în frâu, adică o zonă din cortexul prefrontal, lateralul stâng, mai ales, torsul lateralul stâng, ăla ține emoțiile și toate astea sub control. La oamenii depresivi, când au un stimul, răspunde întâi cingulatul și insula. Și după aia, la milisecunde, după aia din zonele de control, zonele executive, din cortexul prefrontal, la cei considerați normali, este invers. Întâi răspunde. răspunde ăsta care calmează top-down prin top-down uh, top de gândurile le-le.
1: negative, uh, prima, primul exercițiu pe care trebuie să-l facem și atât de simplu este, să, nu ne să ne forțăm să le eliminăm, nu asta, că dacă mm. te îți spun acum să nu te gândești la un elefant roz într-o cameră plină de bibelouri, lasă-o Puh! să te gândești. <laughs> nu, no, doar să observăm atât avem de făcut, de să stăm și spiritul nostru care se trezește prezența de spirit înseamnă ca spiritul să observe mm-hmm. animalul, animalul care procesează programe, programe. Deci programele astea, doar să le observăm. În momentul în care observi gândul negativ, emoția negativ, observă-l doar și instinctul tău de spravețuie da, gândul la negativ îmi crește mie cortizolul, îmi, îmi creează durere de cap, mă, așa. E dacă îl observ, pur și simplu intensitatea emoției negative scade doar prin simpla observație. Și apoi zic, bă, da, nu mai bine ar fi să fii mai iertător, mai, îngăduitor, mai îți da un
0: truc. Că aici ai intri pe domeniul meu de psihologie da. clinică. Când facem tot felul de meditații sau vizualizări cu aceste gânduri, Da. e bine să facem așa, pentru că tocmai ruperea de zonele astea foarte raționale din cortexul prefrontal și legătura lor cu zonele un pic mai adânci, potalamice, da, insula, da. cingulatul, cele mai emoționale, de răsplată, plată-răsplată, etc. Da. Aici de multe ori se dezechilibrează și când apar multe gânduri, ele sunt rupte, dacă vrei, de emoțiile din spatele lor. Adică ele pur și simplu, în gândurile, se rotesc ca un carusel da, singure, da. mai ales dacă suntem inflamați. Și atunci, un truc ar fi să faci un pic de meditații prin care, de exemplu, îți imaginezi, prinzi un gând, ai da. câte cinci deodată, să zicem, prinzi un gând, da. ți-l imaginezi ca pe o păpădie, da? Uhum. Păpădia aia, puf. Și te gândești ce, sau simți, te lași să simți, ce emoție este la baza, la tulpina acelui gând? Pentru că totdeauna, de exemplu, faci meditație, te pui în uh, meditație, da? Și stai. Și vine un gând. Da, oare am închis ușa? Și pare că e doar gândul. Dar dacă stai și te gândești un pic, ok, ce emoție acolo? Le iei cu cele de bază întâi. Frică, furie, că tristețe, bucurie. Unul
1: casa, că... Păi, da. mi-e
0: teamă că în timp ce eu fac vine cineva și nu numai că îți sparge. Dacă intră cineva și râde de mine că eu fac meditație, că Și vezi ce emoție Și când ai legat-o de emoție.
1: Și sufli în păpădie aia, o să observi că se duce mai ușor. Da. Uh, și să faci asta, chiar dacă la început nu ți iese. Dacă nu ai e ca mm. și antrenamentul mușchilor, la început nu poți să ridici 100 de kilograme la piept, dacă n ai Absolut! N-ai Așa nu și, și cu meditația. Uh, nu? Uh, sunt unii care se stresează din cauza că nu pot medita. Mm. Uh, nu pot să meditez, nu am răbdare. Păi, normal, nu ești antrenat. Uh, step by step. Uh, dacă înveți
0: un gând să-l sufli, și el oricum nu te speria, vine înapoi, chiar dacă vine te Înapoi, da. te obișnuiești cu el, muzul vor să dea drumul că zic că eu fără gânduri ce Dacă sunt.
1: în meditația respectivă. Te-ai trezit după două-trei minute, au leu asta. Că nu mai eram în meditație, nu mai eram atent pe respirație sau pe, ce, pe păpădia respectivă. Te întorci. Te întorci și te întorci da. și te întorci. De asemenea, trebuie să fac așa
0: un uh, mic avertisment. E posibil uneori, când înveți să renunți la gânduri, partea emoțională să câștige tot mai multă pondere și în emoțiile alea să nu fie neapărat cele mai pozitive emoții. Poate să fie veci, vechi uh, frici, traume, etc. Da. Că tot așa, ușor și poate cu un specialist care stă în durme.
1: Și cea mai... Răspunsul natural la frică, răspunsul natural la traumă, este mișcarea. Sportul. De ce? Pentru că de aia cresc crește adrenalina, crește cortizolul ca să faci ori or, sau să, să or, rupem, să da. rupem, deci uh, sport iar meditația se poate face și prin sport în momentul în care faci un stretching, ești atent asupra mușchilor care se întinde hmm. uh, faci, stai într-o poziție uh, în tai chi, tai este extraordinar pentru că să stai în acel echilibru oh. tai e să stai într-un picior tu nu poți să stai în acel echilibru dacă nu concentrezi pe acel, stând într-un picior de exemplu, sau, deci și o meditație în mișcare, da, e mult mai bună dacă nu ai răbdare să stai în poziție Că, mm-hmm. poate, po- po- poți să stai, dar dacă ți se pare dificil asta, fă o meditație mm-hmm. în mișcare, faci mișcări destul da. care să solicite echilibru, da? Să te duci într-o zonă de dezechilibru no. și tot să-ți menții no. acel. Și atunci... Doctor Cezar, sorry, s-a terminat. nu b- Peste două ne-n-n... săptămâni întreabă lumea în ce ești. Doctor, uh, cardiolog, Nu? Asta scrie pe diploma mea Doar că noi toată viața învățăm Și am lăsat destul de în urmă Cardiologia, pentru că avem voie Și avem dreptul să studiem Fiziologia umană, avem dreptul să studiem Psihologie Apropo de acei, acei, acei hateri Care sunt domnule, dar te pricepi la toate Păi oh, nu mă pricep yeah. la toate, dar, dar ce nu știu Cercetez dacă sunt Ultima întrebare, și
0: la, la noi, de exemplu, la psihologi uh, Și la... Psihoterapeuți, în ultimii ani, mai ales așa în ultimii 10 ani, este moda uh, sau obișnuința să nu mai păstrezi strict formarea ta pe care să o uh, ci să înveți și din toate recomand celelalte. Și recomand la la cartea
1: fel? Range, R-a-n-gâie, Range, uh, care spune că generaliștii triumfă vor triumfa într-o lume a specialiștilor și foarte multe... Deci oamenii din alte domenii vor găsi soluții mai ușor în acel domeniu. Oamenii supra-specializați, da, sunt foarte buni să pună stenturi pe inimă, dar nu vor înțelege niciodată ansamblu. Deci holistica, iar medicina viitorul va fi holistică. Omul nu este o mașină pe care te duci la electric, să schimbe, nu știu ce, la, da? la caroserie. Fiecare se pricepe cu ceva. Ei, medicina asta trebuie să se reîntoarcă la holistică, la medicina funcțională.
0: Mulțumesc foarte mult!
1: Chiri-l-a-tă.